0: Политес. Здравствуйте! У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе продолжаем разговор о культуре поведения на деловых и светских приемах. Классический банкет, фуршет, шведский стол, коктейль. О тонкостях каждого из этих форматов расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Заметьте, вот вы перечислили несколько типов таких вот приемов уже выбор понятно что если это банкет завтрак или банкет обед или банкет ужин то есть это ну с рассадкой все красиво и так далее это э, одна история и в обычной человеческой жизни завтрак обед ужин может по времени не совпадать с тем что принято в дипломатической практике но мы сегодня не об этом а о том что например тип приема как коктейль или фуршет или тот же шведский стол они могут на сегодняшний день этот тип приема использоваться и для утреннего и для дневного и для вечернего мероприятия это будет зависеть от того где это проходит кто эти люди, в честь чего это делают. Потому что мы с вами убедимся в том, что вот по типу, чем менее такой вот пафосный прием, тем больше людей можно накормить и пригласить. А согласитесь, это тоже может иметь значение. И поэтому, как ни странно, вот эти приемы, они еще и это учитывают. Поэтому, когда у хозяев есть выбор, в каком формате, какого уровня уважения оказать, то согласитесь, что это хорошо. И вот я благодарна вам за то, что мы это обсуждаем, потому что иногда, когда заказчик, неважно, это сам руководитель или тот, кто выступает от его имени, именинник, который хотел бы, ну, скажем, в каком-то красивом месте провести мероприятие, когда он не понимает, чего он хочет, то, значит, ему навяжут что-то. Поэтому мне кажется, что когда человек знает принципы проведения того или иного мероприятия, во-первых, он он знает, чего он хочет, заказывая такой формат. И второе, как себя вести на этом формате. То есть, чего ждать, чего не ждать. Да? Если ты на коктейле, то понять, что там, скорее всего, не будет столов, за которым ты можешь посидеть там спокойно поесть. Все, человек знает, что это будет, простите за слово, стоячее мероприятие. Да? И, соответственно, себя вести. Но начать я бы хотела с... Я уже сказала, есть такое ну, жаргонное, конечно, слово, но стоячее и мероприятие. Хотя по типу мероприятия они тоже делятся на... с полным обслуживанием с частичным обслуживанием, но если мы сейчас говорим о самом таком парадном, нарядном, торжественном, это, как правило, банкет. Итак, если это банкет с полным обслуживанием, тогда вы садитесь за стол, у вас то, что называется куверт, место, которое человек занимает за столом, называется куверт, и здесь будет полностью сервирован ваш куверт. Вы можете определить, что будет подано по раскладке приборов, когда большие банкеты. Все-все-все приборы не выкладываются, но основные, конечно, выкладываются. И на больших банкетах, красивых, торжественных, ставится меню. Мы как-то с вами обсуждали, что меню позволяет вам сориентироваться в том, что будет подано и сколько этого съесть, чтобы не объедаться и выглядеть респектабельно. Рассчитать свои силы. Да, да, деликатно выразились, благодарю вас. И вот вся эта красивая композиция, ну, естественно, столы украшены... И так, так далее, и еда и напитки заранее не выставляются, то есть мы сидим и все нам приносят официанты, то есть или они могут подносить нам какое-то большое блюдо, с которым мы сами будем класть свою тарелку какие-то там кушанья и алкоголь наливают тоже они, или они разносят порционные блюда. Я напоминаю, что как правило, вот во время таких больших банкетов там нет огромного количества блюд, все-таки несколько курсов подаются: холодные закуски, вторые, горячие блюда. И потом десерт». Я обозначила это, но не для того, чтобы сказать, что только так и не иначе. На самом деле, это добрая воля хозяев, что подавать. Но в банкете скорее важна не сама трапеза, а сколько вот это совместное пребывание в таком парадном, нарядном формате. А вы же понимаете, кто сюда приглашен, с кем вы тут поздоровались на этом мероприятии. Согласитесь, что это такие социальные очень значимые вещи. Я даже слышала мнение, что банкет это фурши, это шведский стол, это вообще не про еду, это про общение. Да, абсолютно, абсолютно. Есть, и есть такой даже совет, приходить туда все-таки не голодным. Да, да. Но э, если банкет и все-таки мы будем сидеть, все равно ты голодным, скорее всего, не останешься. Ой, мне так это нравится. Вот в разных школах, в разных странах есть очень много вещей, от которых, ну, вот у меня, как у обывателя, просто рябит в глазах. А какие-то блюда подаются только слева, какие-то подаются только справа. Здесь убирают тарелку, слева подают, справа. В общем, друзья мои, значит, правило такое. Вы приходите, садитесь, и как официант будет делать, значит, так и будет. Я почему об этом говорю? Есть такое правило, что не принято ставить сумку, ну, вот если да, дама пришла с какой-то сумочкой, да, клач вы можете положить себе на колени и за закрыть его салфеткой. Если стул позволяет, его можно положить и за спинку стула, потому что на стол клач не кладут. Но если вы пришли с сумкой, я бы рекомендовала ставить под стол, скорее всего, рядом со своими ногами, потому что если вас обслуживают официант, эта сумочка может помешать официанту э- вас обслуживать. И когда он подходит, нам иногда очень хочется ему помочь. Как-то отклониться влево или отклониться вправо. Ну, это не запрещено. Но считается что они обучены обслуживать человека, который им в этом смысле не помогает. То есть сидите спокойно, занимайтесь своим делом, он все умеет и все знает. Не надо ему специально подавать там блюда и или так далее. я знаю, что некоторые держат бокалы, чтобы им да. дополнили. Тоже, наверное, Ничему. к чему. Да, это, и, знаете, мало ли, вот э, поторопитесь, начните убирать бокалы или там что-то еще, это, собственно, прольется и будут всякие неприятности. Вот. И, собственно, такой банкет длится полтора-два часа. Я позволю себе заметить, что когда люди сидят за такими банкетными, столами. Вы понимаете, там каждый, кто встал и куда-то там пошел, это становится видным. Ничего позорного и ужасного нет в том, что у человека приключилась какая-то беда, но вот о таких бытовых вещах нужно побеспокоиться заранее. Изучить свой организм, знать, как там, что там, потому что вот на таких торжественных мероприятиях не принято вставать, куда-то там уходить. Собственно, мы можем все время посвятить общению. Это касается любого мероприятия. Раз уж мы сидим за столом, то мы должны доставить удовольствие друг другу, общение не ем. Напоминаю, для господ кавалеров дама, которая сидит справа от вас, и вы за ней будете ухаживать, с ней поддерживать беседу и так далее. Вы будете разговаривать с дамой, которая сидит слева, но, тем не менее, основное внимание уделяется даме, которая сидит справа. Более того, хочу сказать... Мы когда-то обсуждали, что на официальных мероприятиях, вы помните, что муж с женой могут не сидеть рядом за одним столом. По правилам рассадки могут быть в разных местах. И раз уж мне судьба подарила возможность пообщаться с человеком слева и справа, значит, надо использовать это для чего? Для знакомств, для расширения круг знакомств, круг контактов. И я позволю себе такое лирическое отступление. Вот не у всех в семье, допустим, принята практика доверия друг другу, значит, такого умения вести себя в свете и так далее. Вот, допустим, сидит, ну, сижу я как дама и разговариваю с кавалером, который сидит там слева от меня. Заметьте, я не должна плотоядно улыбаться, знаете, как-то эротично хихикать там или что-то такое, но и в то же время разговаривать с ним сурово, чтобы, не дай бог, кто-нибудь что-нибудь не подумал, так тоже нельзя. Извините, это взрослый. Мужчины э, интересны, ну мы априори относимся к гостям как уважаемым людям, да? Почему я должна вести себя с ним так, как будто это вот ваза с цветами, да, как будто недушевленный предмет? Естественно, я должна подчеркнуть свой интерес, свое уважение. Если, например, вот женщине не повезло, и у нее ревнивый муж который сидит и поглядывает, знаете, с другого конца стола, да еще не дай бог кривляется, типа, У-х-х-х". и женщина иногда она сидит такая, знаете, застывшая буквально. Представляете, какое это унижение показывать, что ты не имеешь права даже поддержать светскую беседу только потому, что муж там на тебя как-то поглядывает. Та же самая история абсолютно это обоюдоострое оружие, когда женщина, мой муж там сидит с кем-то. А как он должен с дамой слева и справа разговаривать? С суровым лицом, понимаете? Нет, конечно, он должен подчеркнуть, что ему приятно это общение. Насколько он будет подчеркивать, согласитесь, это зависит уже от культуры человека, но... Если вы не умеете так себя вести, значит, не надо выставляться на всеобщее обозрение. Раз ты предоставил себя в социальном пространстве, будь любезен поддерживать. Плюс, вы помните, помните, главное искусство гостей, в том числе, помогать хозяевам создавать приятную атмосферу вечера. Вот это позорное позорище, устраивать вот такие вот гляделки и осуждалки, выставлять их на всеобщее обозрение. Более того, уж если мы говорим с вами о прекрасном, если позвольте, я нарисую такую картину, ну, абстрактно-идеальную. Вот я сижу с господином, оказалась, предположим, с аташе по культуре посольства Франции. Я по рассадке оказалась рядом с ним. Мы мило беседуем о том, о сём, об искусстве, о Франции. И вот, предположим, он думает, боже мой, какая приятная дама, какой интересный собеседник, какой любезный гость. А при этом... Вот он, Аташе, по культуре, а у меня муж, например, восьмой помощник девятого секретаря нашего посольства. Напоминаю, что в дипломатии жена носит титул своего мужа. То есть мало ли кто я там вот в другой жизни, но сейчас я приглашена как жена своего мужа, значит, у меня статус жена восьмого помощника девятого секретаря. И вот по идее он мог бы получить приглашение на какое-то мероприятие во французское посольство, ну, в силу своего статуса. Ну, на самом деле, мог бы, конечно, да, но... Ну, так вот... Да, шансы невелики. Невелики. И вдруг мой муж получает приглашение на прием. А вы понимаете, где ты бываешь, с кем ты общаешься, в каком кругу ты проводишь время и так далее, вот это же тоже имеет значение. То есть благодаря моей любезности, моей адекватности, мой муж получает возможность продвижения. А, извините... Каждая женщина и каждый мужчина заботится о том, чтобы их семья была благополучна. Ну, мы сейчас еще раз повторю: мы говорим о высоком. То есть наша любезность это и выстраивание дальнейших отношений. Да, и еще э, за столом есть, <смех> я единственное не помню, мы, по-моему, с вами не обсуждали это, вот когда, ну, допустим, женщина, давайте возьмем так, вот женщина, она любезно разговаривает, достаточно деликатно, чтобы не раздражать изредка поглядывающего на нее мужа, но, тем не менее, муж решил вот что-то, значит, там такое изобразить, знаете, когда мужчина говорит, ну, я надеюсь, вы понимаете, что мы говорим об обычном за с таким семейным, когда он говорит, нам пора. Вот грамотная женщина не может сказать, Серёжа, что значит пора нормально, хорошо сидим душевно, общаемся, чуть ты вскочил. То есть чувствуете, этого не может быть, но что не может быть никогда. Вот есть такое правило в бальных танцах, если ошибается один партнер, то вместе с ним ошибается другой, чтобы было ощущение, что вот ну, это задумана такая вот какая-то там значит, история. И грамотная женщина, повторюсь, это зеркальная ситуация, да, она может сказать: Ой, да, простите, я забыла, да, действительно, нам пора встать и вместе выйти. А уже потом, там за дверью, говоришь, что и выяснять, и плюс, и все да, вы, выяснять отношения. Вот поэтому всякие вот такие вот финди-боберы за столом, они недопустимы. И, естественно, за банкетным столом это, если еще в обычной жизни еще могут быть какие-то такие, знаете, там всплески эмоциональные, то за банкетным столом, разумеется. Это никак не должно проявляться. И уметь, повторюсь, быть приятным собеседником, общество которого желают не только в силу его статуса, но и в силу его общительности, это великое искусство. Я желаю всем нашим слушателям быть именно такими людьми, общество которых ищут. Политез.